0: Ahora tenemos la gran alegría, la gran alegría de eh, contar esta noche entre nuestros invitados con la figura máxima de la canción chilena. Para
1: mí es un gran honor participar en este ciclo tan importante. En mi casa siempre hay una guitarra. Porque mi mamá era cantora Para hacer la cortita cuando yo nací Nunca me gustó cantarle el amor En forma sumisa Yo quisiera ser cantante hace mucho como a los 14 años Tengo 35, llevo 20 años, un poquito más Cantando Estoy en una búsqueda constante Nunca me han gustado las etiquetas Ni tampoco por qué me tienen que meter en un cajón Porque se lo merece todo Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos. En lo que ya es una tradición de Crónica Estéreo, nuestro capítulo de Fiestas Patrias explora la música chilena en busca de nuestra identidad nacional. Hoy, el crítico musical y editor de La Tercera, Claudio Vergara, nos lleva por el árbol genealógico de nuestra música para identificar herencias y grandes exponentes en el camino hasta aquello que escuchamos hoy. ¿Cómo fue lo más potente de la música popular chilena reencarnándose a través de las generaciones? ¿Cuánto de la música chilena es resultado de una herencia nacional?
0: La música popular chilena siempre ha seguido una suerte de ciclo evolutivo desde que irrumpió como tal. De alguna manera la música chilena se fue armando desde un principio en base a una herencia, a un ciclo evolutivo que uno podría trazar de manera cronológica y bastante clara. Y en eso hay una madre, Violeta Parra. Violeta Parra, quien surge como tal a fines de los años 50, se empieza a nutrir de la música del campo en un principio, en su infancia, en San Carlos, y posteriormente cuando llega a Santiago a los 15 años, de la música de las calles, de la capital, de los bares, de las quintas de recreo, de los circos también incluso, y ella de alguna manera empieza a imponer o a establecer más bien una música que tiene que ver con el canto campesino, con el canto social, con el canto rural, con un canto un poco triste, un poco lúgubre, que va a marcar la música chilena durante décadas, Y eso lo establece a partir de la figura de la cantautora Que la empiezan a tomar posteriormente en los años 60 Víctor Jara, por ejemplo Víctor Jara lo que hace es tomar la tradición de Violeta Parra y de alguna manera salpicarla de un tinte mucho más social, mucho más político y mucho más moderno también, acorde a cómo se vivía en los años 60. Ven, ven, conmigo ven, ven,
1: ven, ven conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un
0: nuevo destino, ven. Y Víctor Jara lo traslada a grupos que empiezan a formar la nueva canción chilena. Si uno pudiese de alguna manera pensar en matriarcas y patriarcas, puede pensar en Violeta Parra y Víctor Jara. Y después, posteriormente, los hijos, los herederos que aparecen, los retoños creativos que aparecen a partir de estas dos figuras, son Quilapayún, Inti Gimani, Patricio Mans. Posteriormente, Yapu, posteriormente, algunas bandas que tomaron algunas cosas como los blobs, más desde el punto de vista del rock. Y ahí hay una clara herencia, un claro legado que se va tomando. Hay bandas que probablemente no son tan directas en esa herencia como los Jaivas, pero que igual toman la herencia de lo que significa la música latinoamericana, la música chilena con cierta actitud muy propia, muy nuestra, con elementos, con instrumentos, con una sonoridad muy propia, y la hacen también un elemento artístico de vanguardia, la hacen un elemento artístico también muy, muy aplaudido. Posteriormente, en los años 70, la dictadura bueno genera una serie de cambios a todo nivel, por supuesto, pero después quienes toman esta posta del canto más popular, del canto que tiene que ver más con la calle, son naturalmente los prisioneros. La banda más popular de los años 80, si bien renegaba del folclor, si bien renegaba probablemente de la generación de la nueva canción chilena, sin duda tienen una raíz en Víctor Jara, una raíz en lo que puede ser la cantautoría, en lo que puede ser escribir canciones con respecto a tu entorno, a lo que está sucediendo, a lo que está pasando, y sobre todo a los pares de la generación, a lo que le está sucediendo a tu par de 18, 20 años, como sucedió con la voz de los 80. después de los 90 el país cambia pero uno puede seguir trazando cierta línea evolutiva que tiene que ver con los tres por ejemplo los tres también recuperan la raíz chilena hablando del clan Parra sin ir más lejos recuperan a un nombre esencial del clan Parra hermano de Violeta como es Roberto Parra tenemos a los bunkers a principios de los 2000 que también de alguna manera recuperan esa chilenidad matizada con elementos modernos propios del rock de guitarras. La Ley también, si bien suena de manera mucho más internacional, sí tiene un sonido bastante chileno y de alguna manera representa también la llegada del pop a Chile. Y uno también puede trazar en otros géneros esta clase de ciclo evolutivo tan claro de la música chilena, por ejemplo, en la música romántica uno tiene los boleros de Lucho Gatica lo que es el estallido más claro de una manera de cantarle al amor muy chilena, una manera de cantarle al romanticismo y a las relaciones de pareja muy propia de nuestro país que se internacionaliza con Lucho Gatica y posteriormente después hay nombres como Los Galos, Los Ángeles Negros Salo Reyes en los 80 Miriam Hernández, todos vienen de esa raíz
1: No me ya Lo que debió pasar antes de conocernos sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo
0: de una manera de cantar con mucha intencionalidad con mucha intención con mucha emoción también una manera también de, de cantarle el amor bastante sufrida si se quiere y también con un apetito muy internacional
1: Ese abrazo. Nos damos los dos cuando nos saludamos.
0: Hay una manera también bastante clara de seguir una huella dactilar, si se quiere, bastante reconocible con todos los matices de la época que corresponde de la música chilena.
1: De modo que. Ya sea por afinidad o por reacción, siempre fue más o menos evidente encontrar los vínculos entre las diferentes bandas que iban marcando las diferentes generaciones de la música chilena,
0: ¿no? Exactamente, y responden a un contexto. Los grandes grupos de la música chilena han estado cubiertos por un contexto social que durante décadas, desde los años 60, fue lo político. Comienzo fue la efervescencia política propia de los años 60 que culminó con el gobierno de la Unión Popular y después siempre estuvo marcada por el manto de la dictadura, incluso los años, en los años 90, cuando hablamos de la transición. Y estuvo marcada por ese contexto político, pero también estuvo marcada por el contexto propio de la música. Esta suerte de recambios generacionales también se dan porque había un formato que lo sustentaba, el formato de venta de discos, ya sea el cassette, ya sea el CD, ya sea el vinilo, el formato de la radio también, en algún punto el formato de la televisión, o sea, era muy fácil que la gente se fuera identificando con determinados grupos porque los veía en televisión o los escuchaba en la radio o los veía en vivo. Había un formato que te daba para esta suerte como de, de genética circular, si se quiere, donde la música chilena va entregando una posta hacia las generaciones que vienen. Pero hay un punto donde todo eso se rompe, hay un punto donde ya la radio no es tan importante, donde ya los medios son otros, donde ya las la posibilidades de hacer música son totalmente distintas, tú no tienes que juntarte con cuatro personas como eran los Jaiba hacer música, puedes estar solo en la, en la orfandad absoluta de tu casa para hacer un disco completo, y ahí cambia todo absolutamente, el panorama de la música chilena se vuelve difuso, caótico, pero sumamente creativo y sumamente prolífico. ¿Y cuándo sucede eso? Eso sucede en el año 2005, me atrevería a decir yo. ¿Qué pasa ahí? Así como en algún momento tuvimos a Violeta Parra y Víctor Jara, y esto por supuesto sin, sin ningún afán de comparar, aparecen dos figuras que de alguna manera dan cuenta de una nueva forma de hacer música chilena, de difundir música chilena y de presentar música chilena. Son formas muy distintas. Primero tenemos a Jepe. Jepe, que es un cantautor, un tipo autodidacta, es un tipo que cuando daba sus primeras entrevistas decía que le gustaba tanto el heavy metal como el eh, folklore, como la cantautoría, como el pop electrónico, mezclaba absolutamente todo. Y es un artista cuyo primer disco, G. Pinto, lo hace también de manera muy artesanal, en un computador, también ayudado por sus amigos, de una manera muy, muy austera, si se quiere. Él presenta en 2005 G. Pinto, con canciones como Namás por ejemplo, y él de alguna manera da a entender que la música chilena a partir de ahí será autodidacta, será independiente, sin estar apoyado por ningún sello discográfico de los grandes, y será de solistas también, será de autor. Él recupera esta figura del cantautor que había estado un poco olvidada. Los grandes grupos o los grandes artistas durante 30 años habían sido bandas. Los Jaiba, los Tres, los Prisioneros. Incluso si uno quiere ahondar en aparato raro, electrodoméstico, Gonguana, Lucibel, Chancho en Piedra. Siempre hablamos de bandas. Jepe de alguna manera dice que la música, al poder concebirse de una manera casera, de una manera tan austera, podrá ser música en solitario, podrá ser música pop muy mezclada y podrá hacer música independiente. Y en paralelo a eso aparece otra figura como es Javier Amena. Javier Amena el 2005 también presenta Sol de invierno, canción donde canta Jepe, por lo demás. Y también Javier Amena se presenta como un artista cuyas canciones son muy confesionales, son muy personales hechas también de una manera muy artesanal en su computador, con programas de computación muy básicos Javier Amena por lo demás sin tampoco, igual que Jefe, una gran formación musical sin un sello a sus espaldas y Javier Amena lo que mostrará es que la música chilena a partir de ahí será muy pop esta palabra que en algún momento daba tanto susto una palabra tan breve pero que generaba tanto pánico la palabra pop en los mm. años 90 cuando a la ley le decían cómo puedes hacer pop versus los tres que hacen rock como si fuera la mentira versus la verdad, como si fueran eh, casi los tres tuvieran la, la, la verdad total versus la ley que era lo plástico. Javier Amena no teme hacer pop, no teme a citar como referentes a Ava a Rafaela Carrá, a Nicole, que era una artista también propia del pop de los 90 y empieza a hacer ese tipo de música y ella de alguna manera abre la puerta a anunciar que la música chilena será solista, será pop y también será femenina. Ella da la primera luz de que la música chilena estará muy dominada por mujeres a partir de ese momento y hasta el día de hoy consolidará a la figura de la cantautora, confesional, empoderada, femenina, con todo lo que ella requiere, cantándole de otra forma al amor, muy distinta como se cantaba en los 90, como probablemente una de las fórmulas que cubrirá la música nacional hasta nuestros días.
1: ¿Y cómo configuran esas fuerzas que describes el panorama
0: que vemos actualmente en la música chilena? Bueno, ellos son también consecuencia de un panorama de la música chilena en que ya la radio no es tan relevante, o más bien la radio es solo un elemento más de difusión. Los medios de comunicación oficiales son solo un elemento más de difusión de estas bandas y estos artistas aparecen otro tipo de plataformas donde poder difundirse desde MySpace en su momento hasta lo que puede ser hoy Spotify, empieza a ser mucho más relevante las presentaciones en vivo y empiezan a aparecer artistas a partir de ese momento que llenan lugares que son seguidos por un culto de gente muy muy numerosa y que prácticamente no aparecen en los medios y eso es bastante bastante relevante y es gente que no, no suena quizás tanto en la radio en un principio pero de alguna forma la gente empieza a interesarse en ellos muy muy de a poco y esto genera como te decía recién la figura de artistas en solitario la figura de artistas autodidactas y eso empieza a ir para distintos lados por ejemplo la música chilena empieza a tener en Manuel García a un cantautor que recupera la figura del autor de guitarra una figura que estaba tan olvidada también a partir de los años 80 aparece la figura de Manuel García como un cantautor de guitarras que la gente valora, que la gente disfruta un cantautor además inquieto que muestra la diversificación que puede tener la figura del cantautor y de la guitarra y eso da pie a su vez a una serie de otros nombres como Nano Stern, Javier García, Chinoy Fernando Milagros, etc. Y en el ámbito del pop Empiezan a aparecer figuras Sin ningún tipo de prejuicio Por mencionar el pop Como su bandera de lucha Aparece Francisca Valenzuela Alex Ann Bander Pedro Piedra Posteriormente Denis Rosenthal Camila Gallardo Muchos de ellos que Empiezan a recuperar el pop Como un arma festiva Un arma ligera De hecho La gran diferencia Ellos la hacen Al decir que sus grandes influencias Son por ejemplo El disco Corazones De Los Prisioneros uh-huh. Y no el disco La Voz de los 80 Preciosa Ahí te habla de que es una generación que uno podría decir, ¿dónde están los nuevos prisioneros? Cuando uno habla de los nuevos prisioneros, uno se imaginaría a los tres prisioneros de San Miguel cantando la voz del 80, cantando Brigada de Negro, No Necesitamos Banderas, las grandes canciones combatidas que probablemente en algún momento encumbrar a los prisioneros. Llego como una ilusión, tan distinto a tu Y no, esta generación está mucho más cercana a lo que fue Corazones, eh, Amiga Mía, Corazones Rojos y otro tipo de canciones que no tenían tanto que ver con el puño más desafiante de Jorge González. Por tanto, es una generación que no le teme al pop y que llega a su máxima expresión con la generación vinculada al trap y que es una generación totalmente autodidacta que ha hecho música en su casa, en estudios muy caseros, con productores que también se conocen dentro de ese circuito y con un acento también bien chileno es curioso porque uno habla de trap y de inmediato se imagina a cantantes afincados en Miami o en uh-huh. Centroamérica pero hay mucha chilenidad en el trap que por ejemplo desde 2017 empieza a ser gente como Gianluca
1: No sé lo que tú quieres que te diga, nunca me ha faltado nada gracias a mi familia no me estreso tranquilo vivo la vida sé que no voy a llegar a la cima siempre
0: Luca la canción que lo hace famoso es una canción que se llama Siempre Triste, que uno no, no podría ser menos trap, estar siempre triste, uno, mm. uno imaginaría. <ríe> Pero esta canción lo hace famoso, lo hace viral y ahí empieza también a aparecer toda una generación que uno la podría conectar con esta generación pop que empieza con Javier Amena en el sentido de revitalizar la música rítmica, la música festiva, la música bailable, la música internacional. Es una generación también con mucha hambre internacional y que queda, por supuesto, ejemplificada en nombres tan diversos como Pablo Chile, Drefkila, Polimá Huesco, solfía y Paloma Mami, que me parece que es el maximalismo es llevar a su punto máximo lo que puede ser cómo esta generación se ha representado por canales tan distintos a los del pasado, que pueden sorprender. Paloma Mami es una artista que aparece dos semanas solamente en el programa Rojo de Televisión Nacional. Lo deja abandonado porque no estaba de acuerdo con las pretensiones artísticas que ella quería. Ella graba una canción, Not Steady, y posteriormente se hace famosa a través de las redes sociales, nueve meses después llega a palusa o sea, ella con una carrera de nueve meses llega al mayor festival de Chile eh, repleta el escenario se hace famosa en todo el país logra un contrato internacional o sea, es la encarnación de una figura efervescente, una figura que se rige por los nuevos cánones de la música chilena y que probablemente tiene muy poco que ver con lo que estamos hablando del año 70 del año 80 y mucho que ver con la generación que empezó a surgir a partir del año 2005
1: Finalmente, Claudio, a riesgo de sonar quizás algo cursi, pero yendo también a una tradición importante de la música chilena, ¿dónde queda lo romántico? ¿Dónde queda la música de amor?
0: Mira, es una buena pregunta porque dentro de esta generación que aparece a partir de mediados de los 2000, hay por supuesto distintos caminos. Hablábamos del camino de Manuel García que tenía que ver más con la cantautoría y con la trova. Pero hay un camino que empiezan a tomar ciertos artistas que tienen que ver con el rescate latinoamericano y con el rescate del bolero, de la canción mexicana, de los valses peruanos. Y el emblema máximo es Mon Laferte. Mon Laferte es un artista que nace también de un programa de televisión. Tiene una larga travesía por el desierto mexicano, en este caso, o por Ciudad de México, más bien, donde cantan en el metro, cantan en algunos bares, etcétera y logra finalmente con canciones como Amor Completo dar un golpe a la cátedra en el sentido de recuperar el bolero recuperar algunos trazos de la nueva ola también, una música que también había sido olvidada y nuevamente hago la reflexión de que esta generación a veces también recupera capítulos de nuestra historia que a veces estaban totalmente enterrados, olvidados, eh, que nadie consideraba en algún momento, como fue el caso del disco Corazones de, lo, de los Prisioneros. Mm. El caso de recupera a Cecilia, por ejemplo, recupera algunas cosas de La Nueva Ola, algunas cosas de Palmenia Pizarro también, que era un artista que prácticamente desapareció de Chile durante los años 80 y durante los años 90. Y ella, bueno, con esa vehemencia para cantar, trae a las nuevas generaciones el bolero, trae a las nuevas generaciones ese tipo de música y después la expande también a otros nombres como Dulce y Agrás, por ejemplo, o como Belencha, o como el propio Macha de Chico Trujillo, gente que ya recupera la canción romántica en su acepción más original.
1: Rúyame, ahoga, me
0: Y solo para terminar, uno se podría preguntar: ¿dónde están los grupos de música? Y finalmente eso quedó remitido a los shows en vivo. ¿Y qué es lo que mejor ejemplificó en el Chile del siglo XXI los shows en vivo? Fue la cumbia, la nueva cumbia. Fue el rescate nuevamente de música que parecía olvidada, de música que durante los 80 y 90 parecía solamente remitida a las fondas, a las celebraciones de Año Nuevo, a Tommy Rey, a la Sonora Palacio y pare de contar. Hay toda una generación joven que nuevamente rescata este sentido más olvidado de la música chilena, en este caso la cumbia, y la hace fuerte en vivo. Hay grupos que hoy son los más escuchados en Chile en Spotify, como Santa Feria, como La Combo Tortuga. En su momento, ya hace más de 10 años, Chico Trujillo también tuvo mucho éxito son bandas que basaron gran parte de su potencial en vivo y no en un disco. Piensa en canciones, piensa en versiones de antiguos cumbiancheros. Más bien los grupos encontraron su gran potencial en vivo y los grupos de alguna manera están representados en ese tipo de instancias, en ese tipo de agrupaciones, ya no en el rock, sino que en la cumbia. Pero algún día y me dirás, hazme el amor. Hay que decirlo, en esta pasada la cumbia le ganó el rock el baile le ganó a los perros largos y así está escrita la historia.
1: final para un capítulo de desechero imposible, Claudio Vergara. Muchísimas gracias.
0: Ahora a bailar. <risas> gracias, Francisco.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.